0: Americana, segunda-feira, 14 de março de 2022. E e está começando o nosso Fox News.
1: Fox News. Você tem informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Fox News.
0: Após demissão da Igreja Católica, padre Leandro Ricardo vai recorrer da decisão. Religioso fala em perseguição e acusações infundadas contra ele. Corpo de mulher é localizado na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Consequências do mega aumento de combustíveis continuam sendo sentidas nesta semana. Duas pessoas ficam feridas em acidentes na SP-304. Clube dos Cavaleiros Americana anuncia mais uma atração para o rodeio deste ano. São Paulo, Palmeiras e Corinthians vencem na rodada do final de semana do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos agora. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia. 14 de março de 2022, estamos na última semana do verão brasileiro e esta é a edição 3701 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, um excelente, uma excelente semana para todo mundo. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. Você se quiser pode usar as redes sociais da Vox para falar com a gente, casos de polícia, trânsito e segurança, Uh, se você preferir cortar o caminho, pode falar direto com o Keller Estouco, O e-mail dele é Keller com k 2 90.com E o WhatsApp do jornalismo, para mensagens mais pontuais, objetivas, diretas, 98251 0626. O WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho hoje dia 14 de março é o dia da poesia, hoje é dia dos animais também e a igreja católica celebra hoje o dia de Santa Matilde, seis horas e trinta e quatro minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes, obrigado de coração aqui a Marília Camargo, Uh, mandou uma mensagem, mandou vídeo, tudo explicadinho muito corretamente. Vazamento de água na esquina da rua Guaíba com a rua Parnaíba, no jardim São Roque, em Americana. Guaíba com Parnaíba, no São Roque. Água vazando, segundo ela, já faz uma semana. Desperdício pelas ruas em Americana. Nosso ouvinte aqui, o Dirceu Bernardino, achou a fórmula aqui para acabar com a crise. Jugêns, para acabar com esse preço doido tem que dolarizar ou trazer o dólar dois por um. Igual foi feito no passado e deu certo. Todo mundo ficou feliz. Fora Guedes. baixo o dólar. <risos> tá bom. Obrigado meu caro Dirceu Bernardino. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. Seis e trinta
1: No Fox News informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
2: e região. Bom dia, Jujenssen. Espero que você, os ouvintes internautas do Vox News, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. No sábado, por volta das 4 horas e 20 minutos da tarde, houve um acidente na Avenida Brasil, próximo ao cruzamento com a Rua das Paineiras, no sentido centro da cidade. O Corpo de Bombeiros informou que um homem de 56 anos seguia com um carro. Teve um mal súbito, perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore. O motorista teve ferimentos no rosto e no punho esquerdo, foi encaminhado para o Hospital Municipal e foi medicado. Polícia Militar também esteve no local desse acidente. Ontem à noite aconteceram dois acidentes, num curto espaço de tempo, no quilômetro 129 da rodovia Luiz e Queiroz, pista sentido interior próximo ao viaduto da Avenida Silos. Corpo de Bombeiros informou que uma mulher foi atropelada pelo condutor de um Fiesta. Pouco tempo depois, trânsito parado, trânsito lento, condutor de uma moto bateu na traseira de uma caminhonete Hilux. Tanto a mulher que foi atropelada como o motociclista foram encaminhados por equipes do Corpo de Bombeiros, serviço de ambulância para o Hospital Municipal. Polícia Militar Rodoviária esteve no local desses dois acidentes, caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil no Jardim América. Manhã de segunda-feira, de tempo firme aqui na nossa região, rodovia Ayanguera apresenta ao menos dois quilômetros de lentidão, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22. Também rodovia dos Bandeirantes. 2 quilômetros de congestionamento chegada à capital. E uma informação da área urbana, um alerta para o setor de trânsito da Prefeitura e também agentes da Guarda Civil Municipal. Conjunto de semáforos não está em funcionamento entre a Rua 7 sete de Setembro e Avenida 9 de Julho, aqui em Americana. 6h37. E e você, você, muito bem informado. Este é
1: o Fox News Fox News Muito
0: obrigado, Keller, seis e trinta daqui a pouco uma matéria especial com o padre Leandro Ricardo se manifestando aí, quebrando o silêncio e falando aí sobre os próximos passos após ser demitido esse é o termo correto, pela Igreja Católica, tem processo para ele se defender, ele explica tudo daqui a pouco, o um trabalho do nosso Keller Estouco 6h38, ninguém acertou no sábado à noite os seis números do concurso 2462 da Mega Sena. Com isso, meu amigo, próximo sorteio vai pagar um prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal de 165 milhões de reais. Os números sorteados sábado à noite foram estes: 3, 16, 23, 41, 45 e 57. 3, 16, 23, 41, 45 e 57. A quina saiu para 294 acertadores, 39 mil reais para cada um. E a quadra teve 19.500 ganhadores, um prêmio unitário de 839 reais. 21 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju, bom dia a todos. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Bragantino já estão nas quartas de final do Campeonato Paulista. As outras quatro vagas estão entre vários concorrentes. A situação mais crítica para o rebaixamento, lembrando que o Novo Horizontino já caiu, é da Ponte Preta. Na última rodada, a Macaca terá o Ituano em Campinas. E mesmo vencendo, Ainda poderá não escapar de cair para a série 2. A macaca tem apenas duas vitórias, perdeu sete jogos e um saldo negativo de 13 gols, o pior do campeonato. Já o Santos, o Santos ainda tem dois jogos a fazer, né? No meio de semana tem aquele jogo com a Ferroviária, quando não pôde ser realizado em Araraquara. Um temporal deixou tudo lá sem energia elétrica. Então o Santos ainda tem seis pontos, tem a ferroviária em Araraquara e depois tem o Água Santa na Vila Belmiro. Os números do Santos no momento não são legais, mas tem seis pontos a disputar, né? Então ele vai jogar com a ferroviária e na última rodada no próximo domingo. Ele ainda, para se classificar, poderá depender de Santo André e Inter de Limeira. Entendeu? Se perder para a Ferroviária, então, ele vai até precisar mesmo da vitória sobre o Água Santa, para não correr o risco de ser rebaixado. Essa é a situação do Santos. Semifinais do Campeonato Carioca deu a lógica, os quatro grandes, o Vasco vai pegar o Flamengo e Botafogo contra o Fluminense. A primeira rodada na quarta-feira. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
1: News. Vox nove, oito, dois, cinco, um, zero, meia, dois, meia.
0: Muito obrigado Jota, seis e quarenta e um, minutos para as sete horas. Bem, é, o mega aumento, o super aumento, como é classificado, como é denominado aí o reajuste de, de combustíveis da, do último final de semana, quinta-feira, lógico que já começou a refletir em vários serviços, em vários segmentos, mas nessa semana é que nós vamos sentir realmente com a gasolina, com o óleo diesel chegando mais caro aos postos, mesmo com alguns deles antecipando o reajuste, nós vamos sentir, claro, nessa semana um pouco mais acidamente o reflexo de tudo isso por exemplo, nos alimentos nos serviços nos restaurantes uh, nas passagens aéreas uh, e o, no Uber por exemplo, usei Uber no sábado já estava um pouco mais caro e o que preocupa mais a população americana, a população mais simples que precisa do transporte coletivo é que bem antes desse mega aumento a empresa de transporte coletivo a Somais que explora o transporte coletivo da Americana, já divulgou que enviou um pedido de reajuste para o prefeito e isso foi revelado numa sessão polêmica lá na Câmara Municipal com o próprio Marquinho Chedi uh, presente lá no, no ambiente da antiga Câmara ainda uh, o prefeito não se manifestou mais em relação a isso mas agora com esse aumento do óleo diesel principalmente os ônibus são movidos a óleo diesel é claro que a pressão da empresa será muito forte a partir dessa semana. Vamos ficar atentos, cobrar explicações aí do pessoal da administração, se haverá reajuste ou não na tarifa do transporte coletivo. Está R$ 4,20, né? 4,70, mas o pessoal já queria quase R$ 6,00. Então, vamos aguardar aí a definição ou não sobre o transporte coletivo de Americana. Por enquanto, a tarifa segue a mesma. São R$ 6,43. Aliás, até para surpresa de muita gente, um, um dos líderes dos caminhoneiros no Brasil está descartando uma possível greve por causa do aumento dos combustíveis. As informações com o jornalista René Almeida.
4: O aumento no preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras na última semana prejudica ainda mais os caminhoneiros. Desde a greve geral da categoria em 2018 já foram convocadas paralisações diversas vezes, mas nenhuma teve a mesma abrangência. Desta vez, o aumento de 25% no valor do diesel causou um novo temor na população. No entanto, de acordo com o presidente da Associação Nacional de Transporte do Brasil, José Roberto estringasse a possibilidade de greve está descartada pelo menos por enquanto não tem, eles estão parando porque não tem mais
3: condições de trabalho mesmo mas não porque vai é, reivindicar alguma coisa, não estão sendo forçados a parar naturalmente. As reivindicações, as paralisações que vai ter, eu creio que vai ser pelo povo, né? devido ao povo que não vai aguentar tantos reajustes aqui nos dias, o preço de tudo vai começar a subir e o povo já começou a entender que o motivo real é os combustíveis. O que encarece a mesa do, do, do brasileiro é o transporte, ou seja, é o combustível. O governo
4: federal estuda medidas para amenizar o efeito da alta dos preços, como um subsídio e um projeto que zera tributos federais sobre o diesel e determina a alíquota única no ICMS dos combustíveis para o caminhoneiro, essas medidas são paliativas. Segundo Stringassi, o principal problema é a política de preços da Petrobras, o chamado preço de paridade internacional, que é influenciado pelos custos de importação e do barril de petróleo e pela variação do dólar. O líder revela a situação da categoria com os sucessivos aumentos no diesel.
3: Muitos caminhão... Dos autônomo está chegando em casa vai encostar o caminhão e não vai rodar mais então a partir da semana que vem teremos vários e vários e vários caminhões parados sem condições de rodar. Empresas aí, pequenas que tem 5, 6 10 caminhões, 15 caminhões o que, que ela está fazendo? Ela está encostando os caminhões e dispensando os funcionários então nós vamos ter uma leva de pai de família desempregado daqui para o final do mês e muitos caminhões de autônomo saindo da estrada e isso vai
4: trazer um desemprego de massa ele afirma que a única alternativa no momento é repassar o aumento para o preço do frete, posição também defendida pela Confederação Nacional do Transporte. Segundo informações da CNN Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já admite a possibilidade do governo subsidiar o diesel. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida. Vox
1: News. Vox News. É,
0: 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas, na última sexta-feira, a Americana registrou mais um óbito por Covid-19. Uma senhora de 76 anos morava no Jardim São Paulo, tinha diabetes, pneumonia crônica e estava internada num hospital particular. Ela faleceu no dia 9 de março, a confirmação veio na sexta-feira. Com isso, a Americana tem hoje, faltando alguns dias aí para completarmos dois anos de pandemia, dia 24 de março. Uh, nós completamos dois anos no estado de São Paulo, quando o governador decretou há dois anos. Uh, perto de completarmos então esse período, nós já temos 949 óbitos aqui na cidade. 35.800 pessoas pegaram a doença e se recuperaram no município. São quarenta 47
1: A opinião de Alexandre Garcia.
5: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Nesse fim de semana, mais uma vez, Bolsonaro foi Bolsonaro. Ele foi a Lusiânia, que é uma cidade de Goiás, que fica muito perto de Brasília, mas dá uma hora de carro para visitar uma, um acampamento de refugiados do Afeganistão, que o Brasil recebeu depois, para salvar a vida deles. São cristãos que se diziam ameaçados de morte pelos talibãs. São idosos, mulheres, eh, homens, jovens, crianças. Fez uma visita, conversou com eles e foi até tarde. Acabou convidando-os para almoçarem na residência oficial da Presidência da República, Palácio do Planalto, nesse domingo. Mas na volta, já estava escuro, ele resolveu entrar no Jardim Ingá, que fica no caminho. Já foi considerado um dos lugares mais perigosos do planeta Terra. A força nacional teve um grande trabalho por lá. E ele foi para um bar chamado Boa Sorte. Deve ter gostado do nome. E lá eu poderia dizer para vocês, ele conheceu tudo aquilo que o pessoal aí chama de diversidade. E, enfim, tirou foto, <risos> conviveu com as pessoas. Né? E depois foi preparar o almoço de domingo. Chegaram dois ônibus, mais, mais de 70 pessoas, afegãos, né? Inclusive a Maria, que já nasceu no Brasil, o bebê que ficou uma boa parte do tempo no colo da primeira-dama, Michelle. O casal Bolsonaro recebeu os afegãos, ofereceu um almoço, tinha lá batata frita, arroz, feijão, carne, peito de frango, salada, né? E, e depois os mais jovens, adolescentes e crianças foram para a piscina. Primeira dama entrou na água também com as crianças. É, foi, um, foi um dia bem diferente para esses refugiados. E, e o presidente disse que ainda espera mais. É, são pessoas, como eu disse, cujo, cuja vida corria risco lá com, com os talibãs. O presidente continua achando que a, a Petrobras exagerou. Ao aumentar o preço dos combustíveis, né? uh, mas diz que não vai interferir no mercado e, e como a gente sabe, ele sancionou imediatamente as mudanças no ICMS, agora é uniforme, é sobre o litro, não é sobre aquele preço estimado, né? uh, os governadores estão chiando, mas já está publicado no diário oficial. Né? Uh, tirou todo o imposto federal sobre combustíveis e gás de cozinha, e o interessante é que tem uma juíza aí que deu 72 horas para o governo explicar por que, que subiu. Ela vai ter que é, perguntar para o Putin, para o Biden, para o Zelensky, para todo mundo envolvido na guerra, para saber por que, que subiu. Agora, por falar em, em dinheiro, vejam só: eu, eu vi uma postagem do Salim Mater, localiza e, e era secretário da privatização citando o grande jurista Modesto Carvalhosa, é bom para a gente pensar isso, Carvalhosa acha que aquele a, a, aquela a, 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 apropriação dos impostos, dos pagadores de impostos, para financiar, né, para pagar, para gastar com a campanha eleitoral desse ano por parte dos partidos políticos, quase 5 bilhões de impostos, que aquilo teria no mínimo que ser submetido ao pagador de imposto, ao dono do dinheiro, através de um plebiscito. E no entanto o máximo que aconteceu foi ir ao Supremo e o Supremo é, disse que não, que está tudo certo por nove a dois. Esse é o respeito que o Estado brasileiro tem com aquele que o sustenta, o pagador de imposto, de impostos como você, como eu, como nós todos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia você, você,
1: muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
2: News. Nove minutos para as sete horas dessa segunda-feira e o bispo da diocese de Limeira, Dom José Roberto Fortes Palau, informou no começo da tarde de sexta-feira que o padre americanense Pedro Leandro Ricardo foi demitido do estado clerical e não poderá mais exercer a função de padre. Ele é réu em um processo de abuso sexual no município de Araras. Os crimes teriam acontecido entre 2002 e 2006. Após essa divulgação nas redes sociais da Vox e também aqui na programação da Rádio Vox, o padre Pedro Leandro Ricardo entrou em contato com o jornalismo Vox. Ele contesta esta demissão e promete recorrer ao Vaticano. Padre Leandro, bom dia.
6: Bom dia, Keller. Bom dia, ouvintes da Rádio Vox 90. Pois bem, no ano de 2019, como todos sabem, eu fui afastado de minhas funções, foi aberta uma investigação prévia que resultou num processo canônico e que teve como desfecho a minha absolvição das acusações que é todas elas inconsistentes que ali foram colocadas em decreto assinado e eu tenho aqui em mãos de 26 de dezembro de 2019 do Orlando Brandes, então administrador apostólico da Diocese de Limeira e arcebispo metropolitano de Aparecida ele me absolveu de todas essas acusações a partir das inverdades que ali estavam contidas. Em seguida, eu fiquei aguardando, então, como consta no decreto, que eu me licenciasse por dois anos as minhas atividades para recobrar a minha saúde física e espiritual e pudesse retomar as minhas atividades. Aparece, em seguida, um denunciante que tem parentesco com o um sacerdote da Diocese de Limeira, que inclusive, isso muito nos estranhou, fez parte do meu processo é, canônico. Esse denunciante apresentou inverdades de uma falsa proximidade com a minha pessoa e além do que, esta pessoa na ocasião que faz esta acusação teria 19 anos, o que já é, tornaria inconsistente também até a abertura de uma investigação prévia. E essa pessoa da cidade de Araras é conhecida, todos os paroquianos, as pessoas lá da nossa comunidade sabem perfeitamente que tudo isso foi orquestrado para tentar impedir o meu retorno às minhas funções eclesiásticas. O novo bispo da Diocese de Limeira abriu mesmo assim uma investigação prévia. Eu não tive a chance de fazer a minha defesa total. Desta falsa acusação E então isso culminou Neste decreto de, de demissão Estou recorrendo junto ao Vaticano Porque a minha defesa eclesiástica Também é, fez denúncias graves ao Vaticano A respeito da Diocese Limeira E nós entendemos então Que aqui está um grande sentimento de perseguição é, Da minha pessoa de vingança ao meu ministério sacerdotal E por isso vou recorrer com todas as minhas forças Para que esta esse decreto possa ser revertido O quanto antes eu possa retomar todas as minhas atividades eclesiásticas Queria dizer ainda, Keller e ouvintes da Rádio Vox 90 Que essas denúncias graves que foram feitas ao Vaticano a respeito da Diocese de Limeira, constam de provas documentais que estão em nossas mãos e serão apresentadas a toda a sociedade para que o bem da igreja seja resguardado e a verdade prevaleça. Estamos aguardando ainda, Keller, também que o bispo atual exponha a auditoria que foi contratada por Dom Orlando Brandes, quando é, da sua presença e governo pastoral aqui em nossa diocese, a, a respeito da Cúria Diocesana, da Basílica de Santo Antônio e de outras paróquias. Eu tive acesso ao resultado da auditoria aqui da Basílica de Santo Antônio e da Cúria, o próprio auditor foi quem me transmitiu esse resultado, não foram encontradas absolutamente quaisquer irregularidades no período em que, seis anos em que eu estive à frente da Basílica de Americana, então nós exigimos que essa auditoria seja exposta, porque foram várias acusações também que eu enfrentei de desvios e de outras situações aqui que envolvem a questão financeira Dessa igreja tão querida pela qual tanto trabalhamos em seis anos Com a elevação ao título de Basílica, a sua restauração E principalmente a atividade pastoral de uma comunidade que passou a ser ativa De uma voz presente aqui na cidade de Americana E visitada por inúmeras pessoas que passaram a tê-la como um sinal muito visível e um polo turístico de pertença também aqui para a nossa cidade de Americana. Portanto, essa auditoria também ela é muito reveladora de várias situações que nós denunciamos ao Vaticano e exigimos então que essa auditoria ela seja exposta para o bem da igreja. Finalizando, Keller, eu quero agradecer a todas as pessoas é, de bem, de bom senso, de um olhar crítico que nesse período todo tem me apoiado, me incentivado, é, não só pessoas pertencentes à Igreja Católica, mas diversos setores da sociedade que têm compromisso com a verdade dos fatos e sabem perfeitamente do que nós estamos falando e das situações graves que nós estamos enfrentando enquanto igreja diocesana. Meu muito obrigado a todas essas pessoas que me incentivam e continuamos a nossa árdua luta para que a verdade prevaleça. Obrigado a todos.
2: 6:58. A diocese de Limeira não se manifestou sobre as afirmações de Pedro Leandro Ricardo. Dois minutos para 7 horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News.
0: Segundo informações da agência Climatempo, a semana começa com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia aqui na região da Americana e Campinas. A máxima hoje não passa de 27 graus. Já tivemos 34 semana passada. Casa da Vox agora cravando 20 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Um minutinho para as 7 horas. 6,59. na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve queda de 1,72% por cento no seu pregão negativo, hein? O euro vale hoje R$ reais cinco dólar comercial na sexta-feira alta de 0,76%. por cento, fechou cotada cinco reais zero e dólar turismo vale na manhã desta segunda-feira cinco e vinte Sete horas em ponto, sete da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, vamos aqui uh, informar que o décimo nono show da trigésima quarta festa do Peão Boiadeiro de Americana foi confirmado no final de semana. Tínhamos divulgado aqui na sexta-feira 18 shows, mais um foi acertado no final de semana. Guilherme e Benuto vão se apresentar também logo na, na abertura, dia 10 de junho, uma sexta-feira. Guilherme e Benuto se apresentando junto com... Henrique Juliano e Barões da Pisadinha. Os demais shows, Gustavo Lima, Edson Hudson, César Menotti Fabiano, Luan Santana, Pedro Sampaio, Leonardo e Bruno Marrone no show Cabaré, o DJ Denis, Juan Marcos e Vinícius, Maiara e Maraísa, DJ Alok, Hugo e Guilherme, Jorge e Mateus, Matheus, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto, DJ Seven e Chitãozinho e Choroló encerrando o rodeio de 10 dez a 19, então, novo show confirmado. Já são 19 agora. Guilherme e Benuto. 7 horas e 1 um minuto.
1: Vox, Nils. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: 7 horas e 1 um minuto. O corpo de uma mulher foi localizado na manhã de ontem em uma área verde próximo a um córrego na Avenida Barritos no Jardim das Laranjeiras em Santa Bárbara do Oeste. A vítima foi identificada como Aparecida Freitas de 62 anos, moradora no Jardim São Paulo em Americana. Ela estava desaparecida desde a manhã de sábado. Polícia Militar esteve no local e foram encontrados 34 reais, um celular e uma máscara descartável. O corpo apresentava ferimentos na cabeça e no braço. Polícia Técnica realizou a perícia, cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Polícia Civil já começou a apurar o caso, serão analisadas imagens de câmeras de segurança nas proximidades, provavelmente a mulher foi morta em um outro local e alguém acabou deixando o corpo nessa área verde, próximo a um córrego no Jardim das Laranjeiras. O caso causou comoção nas redes sociais mulher que estava desaparecida desde sábado era muito conhecida ali na região do Jardim São Paulo jornalismo Vox vai acompanhar esta apuração por parte da polícia judiciária e a ronda ostensiva municipal Romul da guarda civil municipal apreendeu um adolescente de 16 anos procurado pela justiça no São Jerônimo aqui em Americana no começo da tarde de sábado a equipe com o sumo inspetor Dinael e Nascimento e Alexandre recebeu uma informação é, da guarda civil Suelen menor de idade procurado da justiça detido na avenida João Luiz Mazer o mandado de busca e apreensão foi ratificado e o menor permaneceu apreendido na unidade da polícia civil também uma equipe da Rumu com o subinspetor Nelson Patrulheiros Donato e a Silva recuperou um notebook que havia sido furtado de uma igreja havia um anúncio nas redes sociais os guardas conseguiram chegar em um endereço na região do Jardim dos Lírios o equipamento eletrônico foi recuperado, três homens chegaram a ser detidos e foram liberados após a comunicação da ocorrência o objeto foi devolvido à vítima Houve uma apreensão de drogas também. No final de semana, na cidade de Santa Bárbara, no bairro São Joaquim. Equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal eh, realizou uma varredura, o inspetor Sandrim, patrulheiros Reis e Araújo. Os guardas encontraram um tijolo de cocaína, eh, um tijolo de maconha, sete pacotes de um produto químico, 875 e e pinos vazios, além. É de uma outra quantidade em droga totalizando dois kg e duzentos gramas. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil. Nenhum suspeito foi detido. Sete horas e seis minutos.
1: Fox News.
2: Fox News.
1: A informação com credibilidade.
0: Obrigado Kelly 76. seis. O Kelly volta ainda com mais informações daqui a pouquinho. Na sexta-feira, final da tarde, o prefeito chamou lá uma coletiva de imprensa para anunciar que os professores aqui da Americana terão um piso equivalente ao piso nacional definido pelo presidente Jair Bolsonaro, ou seja, R$ 3.845,56. Vem aí concurso público. Quem explica mais, com mais detalhes a série de medidas anunciadas no final da tarde de sexta, é o secretário
7: de Educação, Vinícius Guizini. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Ju. Bom dia aos amigos da Vox. Uma conquista muito importante para a educação de Americana foi o anúncio pelo prefeito Chico Saidele de que a Americana vai cumprir o piso nacional que trata dos salários dos profissionais da educação. Então, os nossos professores em Americana terão o seu salário base integralmente dentro daquilo que foi proposto pelo governo federal uma conquista muito relevante de valorização desses profissionais mas também de reconhecimento da importância da educação na vida do município além disso nós estamos ampliando o número de cuidadores no contrato para os casos de inclusão o número atual é 30 e nós ampliaremos para 100 e criando o cargo de monitor de educação esse monitor vai ser um apoio para o professor na sala de aula para aquelas atividades que não são educacionais, são as atividades de apoio, de troca, enfim. Eles vão conseguir dar um suporte, ainda mais nesses tempos de pós-pandemia, para que essas crianças tenham um ambiente cada vez mais seguro e adequado para o seu desenvolvimento educacional.
1: No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, secretário. Sete horas e sete minutos. O Sérgio Mazieri faz um apontamento aqui. Mato Alto continua na altura da Rua Dom Pedro, em frente ao número 1566. Segundo ele, até a calçada lá já está tomada pelo mato, prejudicando os pedestres nesse trecho. O André Estevão se manifesta aqui, perguntando de quem é a responsabilidade da pontinha que cruza o rio Quilombo, Ribeirão Quilombo que atravessa lá do Guaicuruz até o Nova Americana. Segundo ele, a situação é bem perigosa, com as enchentes, o barranco lá está mais largo, está complicada a situação naquele trecho. Também aqui, a nossa, o, o nosso ouvinte, o David, é, lá do Jardim Alvorada, Ju, gostaria de fazer uma reclamação a respeito da SP 304, aqui na região do Alvorada. O mato está muito alto nos pontos de ônibus dos dois lados e na passarela é difícil o acesso também com muito alto, muito mato alto e entulho. Mandou as fotos aqui, uma foto vale mais do que mil palavras. Muito obrigado, meu caro. Em Americana são sete horas, oito minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou
5: de volta no Vox News. Essa guerra Rússia, Ucrânia, tem, tem levantado coisas assim que desafiam a, a razão, desafiam os neurônios de uma pessoa normal. Começar pela juíza brasileira, que deu 72 horas para o governo brasileiro explicar o aumento do combustível, que quem aumentou foi a Petrobras, que é uma empresa de capital aberto. Né? O presidente Bolsonaro disse que não concorda, mas que não vai interferir no mercado mas já fizeram aí a unificação do ICMS e certas eh, medidas aí que vão eh, a longo prazo baixar o preço né? agora o preço deve baixar porque o Zelensky está começando a recuar das maluquices dele como comediante né? foi levado como eh, quase como brincadeira né? eh, queria que os americanos trouxessem as armas da OTAN para apontar para Moscou Putin não gostou durante oito anos desde que derrubaram o presidente anterior, ficaram perseguindo e, e fazendo repressão às etnias russas lá da Ucrânia né? agora ele está sentindo e fez seu povo sofrer agora o noticiário da guerra que está aí que tá aí envolvido em propaganda né? tem coisas que ficam assim aquilo que eu disse que a, a razão não consegue explicar mostraram eu sei que saiu numa televisão, que dois idosos expulsaram três soldados russos e foram muito corajosos e valentes, etc. Gente, <risos> na verdade, isso é propaganda russa, que três soldados russos foram muito bonzinhos e respeitaram dois idosos ucranianos. A pessoa que estava filmando provavelmente esperava que os dois idosos fossem derrubados no chão Ou espancados pelos soldados russos Não aconteceu A outra que eu vi é que uma base militar Quase na fronteira, a 25 quilômetros da fronteira com a Polônia Que recebia todas aquelas armas e munição e mísseis Que, que a, os americanos estão despejando dentro da Ucrânia que fizeram os russos informados disso, destruíram a base e aí a notícia diz que foi um atentado um atentado praticado pelo exército e força aérea dos russos Mas a palavrinha atentado já mostra a tendência né, da, da notícia mas enfim parece que isso vai acabar e, e as consequências uh, serão uh, vai ser o preço do petróleo baixar de novo, né? Agora, eu eu queria saber se as empresas americanas que deixaram de faturar na Rússia, se Putin vai permitir que eles voltem a faturar com os consumidores russos, eu duvido muito. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Vox News.
0: 7 horas e 11 minutos, o governo de São Paulo abriu a concorrência para a contratação da empresa que vai construir aqui na nossa região, a clínica veterinária Mil pet em Santa Bárbara do Oeste, atendimento gratuito, é bancado pelo Estado. Investimento de 5 milhões, uh, beneficiando americana, Santa Bárbara e também Nova Odessa. São 7 horas e 12 minutos, aquela história de ligação de telemarketing que deixa todo mundo maluco agora tem uma uh, exigência. Não sei se vai resolver ou não, tem que aparecer antes no seu celular o, tele, o prefixo 0303. Aí você atende se quiser. Informações com Marquesã Araújo.
8: A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, alerta que os consumidores desconfiem de chamadas de telemarketing que não comecem com o prefixo 0303, obrigatório desde esta quinta-feira. Segundo o superintendente de outorga e recursos à prestação da Anatel, Vinícius Caran, a prática de chamadas indesejadas de telemarketing foi mapeada como uma das piores ações relatadas por consumidores.
3: O brasileiro é o que mais recebe chamadas é abusivas de telemarketing, a gente orienta até o consumidor nem atender mais essas chamadas que começam com 9, que seriam de telemarketing, porque são fraudulentas ou não, ou empresas que não se adequaram no tempo. 0303 é o número agora oficial para as empresas que é responsáveis atuar no mercado do
8: telemarketing correto. A mudança havia sido anunciada pela Agência Nacional de Telecomunicações no fim de 2021. Vale destacar que, inicialmente, as novas regras só abrangem prestadoras de telefonia móvel. A ideia é que, a partir de 10 de junho, as medidas também sejam implementadas pelas operadoras de telefonia fixa. O código deve aparecer no início do número de qualquer ligação que pretenda ofertar serviços ou produtos. Reportagem Marquesan Araújo.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News.
2: Sete horas e 13 minutos. Um homem de 31 um anos foi detido por embriaguez ao volante no final de semana. Em Santa Bárbara. Uma equipe da polícia militar tentou abordar o condutor de um carro. Ele não obedeceu a ordem de parada. Houve o acompanhamento por alguns minutos o condutor do veículo foi detido submetido ao teste do bafômetro constatou a ingestão de bebida alcoólica também a CNH do motorista estava vencida assim como o documento do veículo o carro foi apreendido o homem foi liberado após o registro da ocorrência no plantão de polícia 7 e 14.
1: você acompanhou hoje no Fox News
0: Após demissão pela igreja, padre Leandro Ricardo diz que vai recorrer da decisão. Religi religioso fala em perseguição e acusações infundadas contra ele. Corpo de mulher é localizado em Santa Bárbara do Oeste. Consequências do mega aumento de combustíveis serão sentidas ainda mais nesta semana. Duas pessoas ficam feridas em acidentes na SP-304. Rodeio de Americana confirma a realização do décimo nono show. São Paulo, Palmeiras e Corinthians vencem na rodada do final de semana do Campeonato Paulista.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News
7: volta amanhã. Fox News.